0: Aber ich glaube, ich habe vereinzelt auch Stimmen gehört, bevor ich geschlafen bin und habe das aber dort nicht so einordnen Also Ich glaube, das war das, was wo wo sie mir ausgelöst hat, dass sie gesagt hat, Dämon in mir, der mich beherrscht, weil das, glaube ich, die Stimme war, die ich dort gehört habe.
1: Thema Queer und Schizophren.
0: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz mit dem Alexander Wenger.
1: Ich begrüße Sanja Berejkovic, sie ist 23, arbeitet als Anwaltssekretärin und kommt aus Chur. Sanja ist cis, nutzt sie ihr Pronomen und ist queer. Herzlich willkommen Sanja, schön bist du da.
0: Danke, dass sie da sind.
1: Bevor wir uns in deine Geschichte stürzen, muss ich irgendetwas wissen. Schizophrenie, weil ein Podcast kann ja auch eine Stresssituation sein. Kann etwas passieren, muss ich auf etwas schauen oder ist eigentlich alles stabil?
0: Es sollte alles stabil sein, also es hat keine Auslöser, da, wo wir könnten. Betreffen.
1: Super, dann gehen wir nachher noch ins Detail rein. Wir fangen aber zuerst an mit deiner Kindheit. Wie bist du aufgewachsen?
0: Ich bin aufgewachsen mit zwei Schwestern. Eine ist 15 Jahre älter, hat auch schon zwei Kinder jetzt mittlerweile und die andere ist drei Jahre älter als sie. Wir sind recht lange alle zusammen im Elternhaus aufgewachsen. Mit Ausnahme von der ältesten Schwester, sie ist dann recht früh schon ausgezogen wegen dem Altersunterschied. Ja, mit zwei Eltern und meiner Gotten, die früher unsere Babysitterin war, und ich würde sagen, ich habe, wenn man es so einordnen kann, eine recht normale Kindheit gehabt. Also Schulgespöhnchen, Spiele nach der Schule, diese Sachen. Ich habe aber, je älter ich geworden bin, habe ich immer wieder mehr Probleme mit meinen Eltern daheim gehabt. Also wir hatten recht schwierige Beziehung zueinander. Gehabt. Und ich habe das Gefühl, das hat sich gerade durch meine Krankheit auch verstärkt, weil ich unbewusst auch so also in meiner Emotionalität hineingelebt habe und ein bisschen eigener Film in meiner Innenwelt sich abgespielt hat. Dass sie viele Sachen nicht wirklich so haben können, wahrnehmen kann wie sie eigentlich waren.
1: Also du hast in einer anderen Welt gelebt als deine Eltern die Sachen anders wahrgenommen genau. aufgrund von deiner Krankheit. Genau. Nochmal kurz zu deiner Kindheit. Was würdest du sagen, was sind so wert, die Haus Was war wichtig in der Familie?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Wir haben eben recht nicht so eine offene Kommunikation in Bezug auf diese Sachen. Gehabt. Aber was sicher wichtig war, ist, dass man, ja, dass man einfach. Anständig ist zueinander, aber wir haben gleich auch, also die Eltern haben früher viel daheim gestritten. Früher und auch, ja, es ist recht schwierig zu sagen. Also ich könnte jetzt keinen genauen Wert nennen, den wir da hatten.
1: Was hast du als Kind gewusst über queere Identitäten und was hat mir dir beigebracht, auch in der Schule, im Umfeld, über psychische Gesundheit?
0: Also jetzt über queere Identitäten habe ich so gut wie nichts gewusst als Kind, einfach weil ich nicht wirklich damit aufgewachsen bin. Aber je älter ich geworden bin, desto mehr hat man halt dann auch in der Schule mitgekriegt von Leuten, die wo, ja, wo vielleicht zwei Männer einmal oder haben. So. Also geheiratet damals, hat man ja nicht geheiratet, aber ich hatte eine gute Kollegin, gehabt, sie hat ähm, ihre Mutter, wo lesbisch war oder immer noch ist und eine Partnerin hat. Das habe ich gewusst, aber ich habe es nur so ein bisschen am Rande und Über psychische Krankheiten habe ich nicht viel gewusst. Also, ich mag mich erinnern, wenn ich es recht noch im Kopf habe, dass es sehr sehr stigmatisiertes Thema war. Also sehr, ja, das ist etwas Schlechtes, von dem soll man sich fernhalten. Oder die ist komisch, die hat Depressionen, der geht nie gut. Also mehr in dem Stil eigentlich. Aber es ist mir nicht wirklich so also, aufgeklärt worden von meinen Eltern oder so. Also überhaupt nicht. Sie sind da sehr offen eigentlich in dem Bezug. Oder offen worden. Ich weiß nicht, wie es war, bevor ich krank bin Aber ja... Ja, das Gefühl, in der Schule war es auch sehr stigmatisiertes Thema. Also sehr, sehr, ein ja, die ist gestört oder die ist komisch oder so. Man hat nicht wirklich darüber geredet in Bezug auf, was man machen kann, was einem hilft gegen psychische Krankheiten und diese Themen.
1: Mit 15 kommst du erst in Symptome von der Schizophrenie, was du damals noch nicht gewusst hast. Kannst du mal beschreiben, wann hat das so genau angefangen und was ist bei dir passiert?
0: Also das hat angefangen, nachdem eine gute Freundschaft von mir zerbrochen ist mit einer Kollegin, die wo, wo eine sehr intensive Beziehung zu ihr gepflegt hat. Und wir haben sehr eine toxische Beziehung zueinander, also mit Machtspiele untereinander. Und das hat sehr viele mehr ausgelöst, weil ich unbewusst auch sehr viele Wahnvorstellungen zu dieser Zeit gehabt habe. Und mich so ein bisschen in den Wahn gesetzt hat, dass das jetzt ein Spiel ist, das wir miteinander haben, und dass ich das irgendwie gewinnen muss oder so. Und wo sie dann sich entschieden hat, um das Ganze zu beenden, war es für mich ein sehr großer Trigger. Gewesen, einfach, weil ich das Gefühl hatte, ich habe mich mega von ihrer abhängig gemacht. Und dass ich, eigentlich, wenn ich mit ihrer etwas, wenn ich es mit ihr gut hatte, alles gut. Gewesen, aber wenn ich es nicht mit ihr gut hatte, war alles schlecht. Gewesen. Und so also hatte ich eigentlich sehr eine Achterbahnlauf in meinem Leben weil wir halt ständig gestritten haben und uns dann wieder versöhnt haben. Und immer so weiter für etwa zwei Jahre insgesamt. Und wo es dann aber definitiv vorbei war, ist, bin ich dann... Ja, äh, habe ich eigentlich der erste offiziellen Ausbruch würde ich so sagen, weil... Also da, dazumal dazu ich eigentlich noch gedacht, das sind Depressionen, weil sich viele auch so Symptome gezeigt haben, Lustlosigkeit, Antriebslosigkeit und sehr sehr große Bedrücktheit und Traurigkeit. Aber ich würde sagen... Es hat dann wirklich angefangen mit so Wahnvorstellungen im Sinn. Also ich habe sehr viel fremdgestürte Gefühle erlebt. Ich habe das Gefühl, ich habe einen Dämon in mir, der bestimmt, was ich sage oder mache. Also so habe ich es meinen Kolleginnen dazumal Und ich habe, auch viel, ich habe auch vielfach gesagt oder das Gefühl gehabt, dass wenn ich etwas mache, also was ich viel kann, ist so Gedanken in meinem Kopf. Und dann habe ich gewusst, okay, das sollte ich einfach nicht machen. Das gibt keine gute Reaktion bei meinem Gegenüber aber dann konnte ich in dem Moment nichts machen, können, um mache, wieder zu widersetzen und hans es trotzdem gemacht. Also hatte ich so in dem Sinne eigentlich das Gefühl, dass ich habe nicht wirklich die Macht über mein eigenes Geschehen und mein eigenes Handeln.
1: Wie muss ich mir Wahnvorstellungen vorstellen? Weil wir haben ja alle Augen, nassen Ohren, Haut, ähm, Zunge und wir nehmen alles da unsere Brille wahr. Wie ist das bei der Schizophrenie? Und wieso kannst du zum Beispiel heute im Nachhinein sagen, das war jetzt eine Wahnvorstellung, die nicht gestummen hat, sozusagen?
0: Das ist eine sehr spannende Frage, weil früher konnte ich das nicht unterscheiden. Also, ich denke, gut beschreiben kann man es in dem Sinn, dass, also wir haben ja alle eine Innenwelt und Gedanken. Und ich glaube, es kennt jeder Mensch, das gewisse Gedanken, wenn man so ein bisschen in eine Spirale kommt oder so sehr überzeugend sein sie auch wenn man vielleicht rational angeschaut oder rational betrachtet, ich würde sagen, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so ein sinnvoller Gedanke, also gerade zum Beispiel bei so Zwangsgedanken oder so Sachen, also Gedanken, die sich einem aufdrängen, wo man nicht denken will. Und bei der Wahnvorstellung ist es recht ähnlich. Also man, ist, man hat eine Vorstellung in seinem Kopf, also jetzt gerade zum Beispiel, was ich jetzt auch viel kann, ist so in paranoider Sicht, wenn ich so im Bus bin und dann steigt jemand bei der gleichen Haltestelle aus, dass ich jetzt das kann, okay, der verfolgt mich jetzt und bringt mich um oder so etwas, wo ich eigentlich rational gesehen genau weiss, okay, die Chancen, dass das passiert, sind ziemlich gering. Aber es fühlt sich in dem Moment sehr real an, weil, weil man wie nur das hat, weil man so in sich drin lebt und das Gefühl hat, das ist jetzt so echt und alles andere ich kann einfach nicht stimmen.
1: Hast du auch Stimmen gehört damals?
0: Mit 15, ich kann mich nicht gut daran erinnern, weil ich das Ganze sehr verdrängt habe damals. Aber ich glaube, ich habe vereinzelt auch Stimmen gehört, bevor ich geschlafen bin und habe das aber dort nicht so einordnen können. Also, ich glaube, das war das, was wo wo sie mir ausgelöst hat, dass sie gesagt hat, einen Dämon in mir, wo mich beherrscht, Will das, glaube die Stimme war, die ich dort gehört habe.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, du, du hast eine Diskussion mit deiner damals besten Freundin und dann hast du wie eine innere Energie oder Macht, die dir destruktive Idee gibt, was du in dieser Situation machen kannst.
0: Genau, genau, Also es ist etwa so, Sie haben zum Beispiel also ein gutes Beispiel ist, ähm, in der Zeit, wo das Ganze schon ausgebrochen ist und wo es mir nicht gut ging, ist, habe ich andere Freundinnen, gehabt, die sehr gut zu mir geschaut haben und sehr für mich da gewesen sind. Und dann haben wir einmal abgemacht zu meiner Party am Abend und ich habe mir ganz fest vorgenommen, um keinen Ausbruch an dieser Party, also zum einfach normal funktionieren und nichts zu machen. Und dann habe ich aber so einen Gedanken, gehabt, dass ich mich doch einfach auf den Boden schmissen und anfangen zu drehen. Und ich habe eigentlich, gewusst, okay, nein, das macht nicht viel Sinn in der Öffentlichkeit und meine Freundinnen werden vielleicht überfordert und es wäre destruktiv für alle Beteiligten. Aber wo wir dann dort gegangen sind, habe ich denn genau das gemacht, obwohl ich es eigentlich nicht wollte Und es ist dann wirklich auch so rausgekommen, dass alle einfach überfordert waren und niemand wusste, wie genau mit der Situation umgehen soll.
1: Kannst du es im Körper situieren, von wo das kommt? Ist es etwas, was in deinem Kopf ähm, stattfindet oder Fangen einfach deine Beine an einknicken an dieser Party und du liegst am Boden und fängst an brüllen?
0: Das ist eine gute Frage. So genau habe ich es mir selber noch nicht überlegt. Ähm, einfach auch eben, weil ich die ganze Zeit sehr verdrängt habe. Also ich habe auch viele Erinnerungen, die sehr schwammig sind von dieser Zeit. Also gerade jetzt auch beim zweiten Ausbruch denn ähm, ja, ich würde sagen, es ist mehr im Kopf drin. Also ich habe nicht das Gefühl, dass dann irgendwie mein Körper gerade abschaltet und ihn nichts dagegen machen kann, sondern es ist mehr mein Kopf, wo mich so etwas zwingt, wo ich eigentlich nicht möchte machen.
1: Was hast du in dem Moment gedacht, was mit dir los ist?
0: Ich habe vielfach hatte ich das Gefühl dass etwas passiert mit mir, wo nicht ganz stimmt. Ich hatte aber dort in dem Moment sehr müder um mit zum Hilfe ane. Also ich habe zwar zuhört, dass meine Freundinnen für mich da waren, sind, aber wo sie den vorgeschlagen haben, dass sie auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, hat sich dann der paranoide Teil von meiner Schizophrenie zeigt und ich habe das Gefühl, nein, das würden meine Eltern niemals zuhören, und dann hätte ich nur noch mehr Druck und Stress daheim, obwohl das eigentlich gar nicht so gewesen wäre. Also ich denke, meine Eltern wären da sehr offen gewesen, also jetzt gerade, wo ich dann ihre Reaktion mitgekriegt habe, wo, wo sie es dann effektiv mitgekriegt haben ein paar Jahre später. Und ja, ich bin ich war einfach nicht wirklich parat, um dort schon etwas zu ändern. Ich habe einfach, ich mag mich noch erinnern, dass es mir dann einfach vom einen Tag auf den anderen besser gegangen ist. Also ich bin dann einfach aufgewacht und plötzlich ist es mir besser gegangen und ich habe es dann einfach so angenommen und fand, ja, jetzt ändere ich mein Leben und jetzt ist alles gut. Aber was mir halt dort nicht bewusst war, ist, ist, dass ich es total einfach verdrängt habe und dass es irgendwann halt müssen, wieder vorhergekommen kann.
1: Ich bin vorab recherchieren zum Thema Schizophrenie und mich hat es eben auch Wunder genommen, was die Wissenschaft und die Psychologie dazu sagen. Und ich gebe eine kurze Zusammenfassung. Also Schizophrenie ist eine psychische Störung und man schätzt, dass ungefähr 1% der Menschen davon betroffen sind. Symptome sind Wahnvorstellungen, zum Beispiel Verfolgungswahn, Halluzinationen und am meisten bekannt sind bei den Halluzinationen Stimme, wo man hört, aber wir haben ja fünf Sinn und Halluzinationen können über alle Sinn ähm, laufen, also auch über die Augen, die Nase, äh, über die Zunge oder über das Haut, also überall, wo man Sinn dort wahrnehmen. Ein weiteres Symptom von der Schizophrenie ist ein verminderter Gefühlsausdruck, also wenig Gefühl, wenig Körpersprache, wenig Bewegung. Ähm im Körper, dann die Spracharmut, also wenig Dialog, wenig Gespräch, wenig Freude an Sachen und wenig Interesse an sozialem Austausch. Dazu kann sie sein, wie ihre Sprache, also dass Leute reden und der Inhalt macht keinen Sinn, oder auch wie das Verhalten, also wie zum Beispiel vorher, dass sie in der Disco einfach am Boden liegen und ähm, brüllen. Die Ursachen der Schizophrenie sind bis heute nicht bekannt. Man vermutet aber, dass einerseits die Gen, also die Veranlagung, eine Rolle spielt, die Umwelt und die Einflüsse, die die Menschen haben. Was man aber herausgefunden hat, ist, dass die Kiffe der Jugend das Risiko für Schizophrenie erhöhen. Schizophrenie ist nicht heilbar, es gibt aber Medikamente, wo das Ganze eindämmen, also sediert, sofern sie die betroffenen Personen einnehmen, will. teilweise gibt es keine Krankheitsinsicht und kein Verständnis dafür, wieso Leute die Tabletten nehmen sollten. Was von diesen verschiedenen Symptomen oder ähm, Sachen, die ich jetzt gesagt habe, haben jetzt auf dich auch zutroffen, was hast du auch erlebt oder was vielleicht auch nicht?
0: Um, also was sie vor allem erlebt habe, sind Halluzinationen, also sei es jetzt akustisch oder auch visuell. Also ich habe beim zweiten Ausbruch dann sehr viel Stimmen gehört, also eigentlich Tag und Nacht durchgehend für einige Zeit. Und visuell dann, also ich habe es jetzt nicht so gehabt, dass ich in einem Raum bin und ich sehe einen Menschen, der jetzt dort hockt, wo es nicht gibt, sondern ich habe es vielfach so gehabt, wenn ich in die Ferne oder Menschen von weitem gesehen haben, dass sie genau gleich ausgesehen wie jemanden, den ich kenne und dann erst, wenn sie dann näher kommen oder wenn meine Augen sich dann wieder an die Situation gewöhnt haben, dass sie dann merken, dass es das eigentlich eine komplett fremde und andere Person ist. So habe ich es zum Beispiel erlebt. Was ich auch hatte, sind so wirre Gespräche, wirre Gedanken, wirres Verhalten. Also jetzt gerade, wo ich den Kolleginnen und Freunden davon erzählt habe, ist es vielfach so dass die mich mega verwirrt angeschaut haben, mega perplex und mega überfordert und Wahrscheinlich die Hälfte von dem, wo ich geschnarrt habe, überhaupt keinen Sinn ergeben <lacht> Ähm Das habe ich erlebt. Und durch das, dass ich eine paranoide Schizophrenie habe, habe ich halt auch paranoide Gedanken, wie zum Beispiel, ja, dass mir jemand verfolgt oder dass jemand mich umbringen würde. Also, wo ich dann mich dann hospitalisieren lassen habe, habe ich in der ganzen ersten Woche das Gefühl, dass jemand von hinten sticht mich. Oder die erste Nacht habe ich zum Beispiel im übernachtet, weil ich das Gefühl habe, meine die würde mich erwürgen in der Nacht, <lacht> einfach weil sie nicht so eine gute Reaktion darauf geht, dass sie jetzt eine neue Zimmernachbarin hat. Ja, diese Sachen habe ich ja so erlebt. Was ich weniger erlebt haben, sind jetzt so Spracharmut oder körperfremde Gefühle oder Körpereinschränkungen. Das habe ich eigentlich sehr wenig erlebt oder eigentlich gar nicht. Ja, also bei mir ist es wirklich mehr auf dem Spektrum Halluzinationen, waren.
1: Genau. genau. Was noch wichtig ist bei all diesen Diagnosen, es müssen nicht immer alle Symptome zutreffen. Es, es genügt an, ein Teil von diesen Symptomen zu haben. Ja. Da habe ich jetzt gerade viele verschiedene Fragen. Es kommen so viele Sachen durch den Kopf. <lacht> Wenn wir mal anfangen, ähm, bei, den, bei den Gesprächen oder bei den Virengesprächen, die du hast, bist du in diesem Moment, in dieser Situation, gehörst du dich selber und merkst du, dass diese Sätze keinen Sinn machen?
0: Ja. Es ist jetzt sehr schwierig zu erklären, weil ich halt auch also, ja, in diesen Moment ist man halt auch immer einen Zustand, also was ich vielfach kann, war eine Psychose, also, es ist ein Zustand, wo, wo man die Realität nicht mehr von dem kann unterscheiden, was in dem Kopf passiert. Und ich habe vielfach nicht so starke Erinnerungen an die Psychose, weil ich das vielfach so beschreibe, wie wenn man ganz stark betrunken war und nachher ein Blackout hatte. Aber ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ich in einem Restaurant mit einer guten Kollegin und habe ihr ein bisschen erzählt von, von meinen Gedankengängen und was gerade so passiert in meinem Leben. Ich habe ihr aber nicht sehr aktiv erzählt, dass es mir schlecht geht und in dem Moment habe ich mega gemerkt, dass ich mich sehr in die Situation reinsteige. Also ich könnte jetzt nicht mehr den Inhalt wiedergeben von dem Gespräch, das wir hatten. Aber ich weiß, dass sie in dem Moment gemerkt habe, dass das, was sie sagen, keinen Sinn ergibt. Und auch anhand von ihrer Reaktion, von ihrer Mimik und Gestik habe ich gemerkt, dass, dass sie wahrscheinlich sehr verwirrt ist aufgrund von dem, was ich gerade sage.
1: Spürst du dann auch Anzeichen, wenn sogar sogar ein Schub kommt? Oder ist das wie ein Schalt, der plötzlich umgeschaltet wird im Kopf?
0: Also jetzt momentan erlebe ich die Symptome ja nicht mehr wirklich, ähm ich habe es die, wenn ich schlafen gehe, dass ich einfach noch ein bisschen Stimmen höre. Aber es ist halt anders als früher, weil ich jetzt weiß, was es ist. und Dementsprechend macht es mir auch keine Angst. Und ich kann sagen, okay, es nervt mich jetzt vielleicht, aber ich weiß, was es ist. Aber früher, durch das, dass ich halt nicht gewusst habe, was es ist und das nicht können von der Realität unterscheiden konnte, beziehungsweise ich habe schon gemerkt, dass die Sachen in meinem Kopf sich abspielen. Also ich gewusst, dass die Stimmen nicht, nicht andere auch können hören können und dass es wirklich nur in meinem Kopf ist. Aber... Ich würde jetzt nicht sagen, es ist wie ein Schalter, der umgelegt ist, weil ich halt dazu mal also jetzt, beim zweiten Ausbruch meine bin ich wirklich zwei, drei Monate eigentlich in so einem Durchzustand gewesen, Also, wo ich eigentlich wirklich jeden Tag mehrere Psychosen erlebt habe. Und es ist nicht wirklich ein Schalter es hat zum Teil, ähm, Trigger gegeben. Also, Reizüberflotte ist ein grosser Trigger gewesen. Wenn ich jetzt in einem Raum war, wo viele verschiedene Geräusche oder Akustik oder Gespräche ab, sich abgespielt haben, das hat mich sehr belästigt. Und durch das hätte dann so eine Psychose oder so ein Zustand ausgelöst werden.
1: Du hast vorhin erzählt, dass du Angst gehabt hast in der Klinik, dass deine Zimmernachbarin dich ähm, erwürgt. Genau. Gibt es einen Grund, warum es zum Beispiel genau erwürgt ist? Also hast du vielleicht irgendeine Krimi gesehen am Abend und geht um dass sie dein Unterbewusstsein oder hast du keine Ahnung, woher sozusagen dein innere Fantasiezentrum die Geschichte erfindet?
0: Das ist schon mega spannende Frage. Also ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen beides. Also zum Teil sind es mega zufällige Angstzustände, also mega zufällige Szenarien auch, die sich im Kopf abspielen. Aber vielfach ist es wirklich so, also was ich sehr viel kann, dass auch Sachen in mir drin abgespielt haben, wo ich das Gefühl kann, ich schon mal erlebt oder Gespräche, die ich schon mal geführt habe. Aber dass das dann wie so, also wie wenn man beim Fernsehen immer wieder der Sipper druckt, Also wenn man immer weiter drückt und weiter drückt und einfach nur zwei, drei Sekunden etwas gehört. Also so hat sich das in mir abgespielt. Und ich denke, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob ich dort vielleicht vorher mal etwas geschaut habe mit der Würge. Aber ich glaube, es ist unterbewusst so, weil ich halt dachte, ja Gott, wir sind in einem Zimmer. Es ist in einer psychiatrischen Klinik, also hat es keine scharfen Gegenstände. Und das Einzige, was ich machen kann, ist der Bettbezug nicht um mich würgen. Ich habe einfach... Gewusst oder ich habe einfach das Gefühl, sie würde mich umbringen würde. und ich habe gedacht, das Logischste, was ich machen kann, ist erwürgen.
1: Das, was du beschreibst, kann ich ansatzweise verstehen mit so Albträumen oder mit Träumen. Also wenn man ja, ja am Morgen verwacht, ähm, also ich kenne das von mir selber, dann habe ich einen Moment, zum realisieren, habe ich jetzt das geträumt oder oder ist das jetzt in dieser Situation echt? Und genau. meistens nehme ich, wenn ich einen Albtraum habe, das schlechte Gefühl so für eine halbe Stunde mit in den Tag und dann leidet sich das. Kann man das vergleichen? Träume ist ja auch vielfach wir.
0: Ja, ich denke, man kann es sehr gut vergleichen, weil der Zustand fühlt sich auch jemand, die so ein bisschen an, wie ein schlechter Traum. Und ich vielfach, also die ersten Woche in der Klinik bin ich, bin ich sehr psychotisch, gewesen, so eigentlich durchgehend in einer Psychose. Und ich kann mich eben an wenig Details von dieser Zeit erinnern, aber etwas, was mir sehr stark im Kopf geblieben ist, ist, wo ich mal im Gemeinschaftsraum auf dem Sofa gelegen bin und dann aus dem Fenster glockt habe und es hat sich alles so surreal angefühlt. Also wirklich so wie immer ein Traum, wo wo alles ein bisschen verzerrt ist und wo man weiß okay, das macht jetzt keinen Sinn, dass das Gebäude jetzt so ausgesehen, weil in echt wird das nicht so ausgesehen.
1: Also ist es schräg, oder?
0: Ja, es, ist, es hat sich so also komisch bewegt, es hat sich alles so dreht Das Gebäude und, hat sich bewegt. Ja, das Gebäude hat sich bewegt und alles hat sich so also dreht und ich habe mich mega fokussiert auf irgendeinen Vogel, der dort geflogen ist und habe das Gefühl gehabt, das ist jetzt irgendein Tier, wo mich heimsucht und eigentlich das Innere von mir kommt aus ausholen und so. Also es ist wirklich... Sehr eine spezielle Situation gewesen. Ich denke, mit meiner Traum kann man das eigentlich noch gut veranschaulichen. Ja, weil das jedem auch ein bisschen etwas sagt und weil das jeder ein kennt, dass man aufwacht und das Gefühl, okay, was war jetzt das? War. Und für mich war es auch ähnlich, gewesen, einfach, dass ich gewusst habe, ich träume jetzt nicht und ich bin wach. Aber ich zum Beispiel viel in der ersten Woche, wo ich da war, bin ich etwa alle zehn Minuten gefragt, ob sie mir Fieber messen können weil ich das Gefühl hatte, es kommt vielleicht auch von Fieberzuständen, aber ich habe effektiv nie Fieber. Also.
1: Die Stimme, wie muss ich mir das vorstellen? Sind das Stimmen, wo du gleich laut hörst wie echte Stimmen? Hat die Stimmen ein Geschlecht? Mhm. Ähm, sind es bekannte Stimmen, unbekannte Stimmen? Haben die einen Tonfall?
0: Ja, es war alles mega wirr durcheinander. Also ich habe zum Teil bekannte Stimmen. Und Gespräche, die eben zum Teil abgespielt haben, wo, wo wir dann immer wie so nachkalt sind im Kopf. Um, es sind aber auch sehr viele unbekannte Stimmen. Gewesen. Es ist auch Englisch, Deutsch, Kroatisch durcheinander. Gewesen, also, halt, die drei Sprachen, die ich spreche. Um, vielfach waren es auch Leute als echte Stimmen, also als Stimme um mich herum. Also, wie, wie wenn der jemand was ins Ohr schreit oder so. Um, sehr viel hatte ich es gehabt, dass es einfach so das Wild durenand Durcheinander war. Also, wirklich so, wie wenn man jetzt ins Café, in ein lutz in der laute Bar hockt und alle um die um reden, aber du hörst nicht wirklich, was sie sagen. Weil haben vielfach nicht können, nicht können das Gespräch daraus ableiten oder sagen, was sie jetzt sagen. Aber was sie was vielfach kann, ist eben so das Durcheinander, wo ich nicht wirklich mitgekriegt habe, was die Stimmen sagen. Aber wie ich das Gefühl gespürt haben also es waren vielfach streitende Stimmen. Gewesen. Also zum Beispiel zwei, drei, vier, fünf Personen, die sich miteinander aktiv stritten aber ich habe nicht mitgekriegt, um was es geht, aber ich habe jedes negative Gefühl absorbiert durch das.
1: Du hast erzählt, dass du paranoide Zustände hast, dass du das Gefühl hast, man verfolgt dich, man will dir etwas Böses. Ja. Jetzt, so wie ich das verstanden habe, ist ja nachher nie etwas passiert. Ja. Gibt es dann nicht eine Art, wie soll ich dem sagen, Lerneffekt im Sinne von meine Stimme haben sich Taschen"? Oder warum kommen denn die Stimmen immer wieder, wenn ja nie das eintrifft?
0: Also im Nachhinein, ja, hat es sicher gegeben, aber in dem Moment drin habe ich nie gesagt, ja, es passiert nicht, weil auch die Pflege Pflegepersonal und alle, die haben mir immer gesagt, das ist nicht realistisch, da kann dir wirklich nichts passieren. Und das hat mir eigentlich nur noch mehr Paranoia gegeben, weil ich denke, ja Gott, die beschwören sich jetzt auch noch gegen mich und die wollen jetzt auch noch mir etwas Böses. Und
1: sie stecken unter genau, einer Decke. Genau, sie stecken alle
0: unter einer Decke und wenn, wenn sie sich gegen mich verschwören, mir etwas anzutun. Und ja, es ist sehr schwierig zu beschreiben, weil in dem Moment drin, man ist so in einem Film, man kann das einfach gar nicht beschreiben, man kann gar nicht sagen, weil man hat, der rationale Teil vom Kern ist einfach abgestellt, also das kann man sich gar nicht vorstellen, es ist einfach ja, es ist einfach eine andere Welt und man lebt in dem Dinner und hat das Gefühl, es passiert etwas und auch wenn man merkt, am nächsten Tag wacht man auf und merkt, okay, jetzt hat mich niemand erstochen, es kommt dann trotzdem wieder und es ist dann so real, dass man ich kann sagen, okay, nur weil es gestern nicht passiert ist, passiert es heute auch nicht.
1: Gibt es Triggerpunkte, wo ähm, so Sachen auslösen oder ausgelöst haben?
0: Ja, also jetzt, heutzutage, ist ein großer Triggerpunkt für mich, wenn ich Kopfschmerzen habe, weil ich dazu damals in, beim zweiten Ausbruch sehr stark Migräne auch noch parallel zu dem gehabt Und immer, wenn ich jetzt Kopfschmerzen habe, denke ich eigentlich, also bin ich jetzt zurückversetzt in die Zeit und in die Psychose und dann können wir so unerwünschte Erinnerungen auf. Ähm, es ist aber nicht so, dass wenn ich jetzt Kopfweh oder Migräne habe, dass ich dann gerade wieder auf von Stimmen höre oder so. Also so ist es überhaupt nicht. Ähm, es ist mir einfach dann ein unwohles Gefühl, das immer aufkommt. Und Früher würde ich wirklich sagen, also der größte Triggerpunkt ist wirklich Stress. Also das haben mir auch meine, meine behandelnden Ärzte, Ärztinnen immer wieder gesagt, dass dass ich einfach nicht darf, zu viel Stress in einem zu langen Zeitraum ausgesetzt sein sein, weil das kann dann dazu führen, dass sich vereinzelte Sachen wieder zeigen und je nachdem, wie groß der Stresspegel halt ist, entsprechend grösser sind dann auch die Symptome, die sich zeigen.
1: Du hast erzählt, du hast verschiedene Ausbrüche gehabt. Ab wann ist bei dir die Diagnose schizophrenie gekommen und ab wann hast du dir auch eingestehen, da ist jetzt etwas wo ich muss es behandeln?
0: Ja, also die ja die Diagnose habe ich gekriegt, als ich in der Klinik war. Also, was dazu geführt hat, war, eigentlich, dass ich aus dem Elternhaus ausgezogen bin, weil ich das dritte Lehrjahr im Glarnerland statt im Bündnerland verbracht habe. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt herzügel habe, dann kann ich alle meine Probleme lösen. Und ich bin zu der Zeit sehr verstritten mit meinem Vater und habe das Gefühl hatte der Abstand dort auch gut und alles. Und ich denke, es hat auch gut, getan, aber ich bin dann. Eben in sehr eine grosse Stresssituation rein weil, weil, ich beim Arbeiten eine stressige Situation kann, die mich belastet hat. Und die Schule war streng und zu dieser Zeit noch die Prostmatura gemacht und auch privat. Und Hin- und Her reisen ständig von Grabünda und Clarus hat mich auch sehr belastet. Und dann haben sich eben die Symptome er so einfach zeigen. Und irgendwann habe ich mir dann einfach eingestellt, dass ich nicht mehr dort allein leben kann. Aber weil ich so, in deiner Wahnvorstellungen gewesen, habe ich halt auch das Gefühl, meine Familie würde mich da nicht unterstützen, was im Nachhinein eben auch völlig ein ist, weil sie hat mich in jedem Punkt unterstützt, aber ich habe das einfach nicht gesehen und dann bin ich zu meiner damaligen besten Kollegin und zu so ihrer Familie und habe dann auch erstmals therapeutische Hilfe in Anspruch genommen. Das hat dann etwa zwei, drei Wochen lang auch so funktioniert, aber ich habe mich halt streng geweigert, zum Medikament zu nehmen. Also ich habe nur pflanzliche Medikamente eingenommen, die halt ja, mit der Zeit einfach nicht mehr wirklich ihre Wirkung gezeigt haben. Und irgendwann habe ich dann einmal in der Schule, also, was so also mein grosser Auslöser war, isch eine Mathe-Prüfung, die wir in der Schule, weil ich mich sehr gut auf die vorbereitet habe und das Gefühl hatte, jetzt kann ich endlich wieder einmal etwas machen, was gut ist in der Schule. Und während dieser Prüfung hatte ich dann aber total Halluzinationen, gehabt, also akustisch, visuell, und habe mich gar nicht konzentrieren können. Und... Danach, nach der Schule, bin ich zu einer Kollegin heim gegangen und habe den dort einen totalen Zusammenbruch gehabt und haben ihr das alles erzählt und sie hat mich gefragt, was ich jetzt machen soll und dann hat sie gesagt, sie soll da mit dem psychiatrischen Dienst und schauen, dass sie heute noch in das Zimmer überkommen Und dann hat sie das alles geregelt, hat meiner Schwester und also meiner mittleren Schwester, sie ist drei Jahre älter als ich und sie und ihre damaligen Freunde sind mich dann abholen und mit dort hergefahren und dann bin ich dann dort geblieben und also ursprünglich wollte ich nach der ersten Nacht will nach gehen, weil ich aber so Angst hatte dort <lacht> um, Aber ich hatte dann ein sehr intensives Gespräch mit meiner behandelnden Stationsarzt dort, wo man einfach hat, wie die ernst die Situation ist und dass er mir wirklich anruft, um zu bleiben. Und dann bin ich dann auch geblieben und bin dann zwei Monate dort geblieben. Genau.
1: Was hast du diesen zwei Monate dort gemacht? Wie hat man dir helfen?
0: Also der Alltag hat eigentlich so ausgesehen, dass man jeden Sonntag hat man einen Wochenplan übergekommen. Man hat immer gewusst, okay, dann ist es morgen, dann ist es Mittag, dann ist es Nacht Und dazwischen sind immer Therapien gewesen. Also man hat zwischendurch auch Slots gehabt, wo man mal einfach Freizeit gehabt hat. Wo man, wenn man hat will, auch können, einfach in die Stadt gehen. Ich war auf der offenen Station gewesen. Und also hat eigentlich frei ein- und ausgehen, solange ich keine Verpflichtungen dort gehabt habe. Also solange ich gerade Therapie gewesen war oder sonst Termine mit den Ärzten oder so. Und ja, ich habe mir dann am Anfang, habe ich können auswählen, was für Therapie ich möchte in Anspruch nehmen Also zum Beispiel, was hat es Sporttherapie habe ich gemacht oder Körpertherapie, Ergotherapie, so Sachen. Gesprächstherapie hat es auch gegeben mit Psychologinnen. Und ähm, ja, so hat eigentlich der Alltag ausgesehen. Und es hätte dann immer einmal in der Woche Visiten gegeben vom Oberarzt. Der ist jetzt mittlerweile mit dem Psychiater um, und dort habe ich dann eben auch das erste Mal die Diagnose gekriegt Also nach der ersten Woche, wo ich da war, bei der ersten Visite, haben sie mir dann die Diagnose gestellt und dann, bin ich, also an das mag ich mich noch recht gut erinnern, weil wir sind dort in einem Raum gewesen, es sind glaube vier, fünf Leute mit mir in dem Raum sind sie mir alle so mega ernst angeschaut <lacht> und haben mir das dann gesagt und ich habe dann gesagt, okay, sind sie ganz sicher? Und dann haben sie gesagt, ja, und dann habe ich das eigentlich, glaube ich, in dem Moment auch schon sehr gut für mich annehmen können, weil ich mir einfach gesagt habe, okay, es macht Sinn. Es macht keinen Sinn, dass es irgendwas anderes könnte sein, weil ich habe mich auch der Forscher damit befasst und habe selber auch die Vermutung gehabt, dass es Schizophrenie ist, aber ich bin nicht so ein Fan von Self-Diagnosing und habe gefunden, ich möchte mir jetzt nicht selber eine Diagnose stellen.
1: Dr. Google.
0: Genau. <lacht> ähm, ja, und von denen Weg habe ich einfach immer wieder die Therapie gemacht, aber was sie denke, was mir sehr gut geholfen hat in dieser Zeit, ist, dass sie mich wirklich haben. Sie haben wirklich geschaut, dass sie so viel wie möglich auch ein bisschen Und dass sie mir sagen wir jetzt normal, also normal finde ich ein bisschen wertendes Wort, aber normaler Alltag im Sinn von einem gewohnten Alltag, wo ich nachher auch ausgesetzt bin, wieder nachdem mit Klinik verloren Also Sie haben mich eigentlich bewusst in diese Situation versetzt, damit ich nicht den Bezug zu der Aussenwelt quasi, wie man das so sagen kann, verlieren.
1: Was hast du dort für Medikamente bekommen in der Klinik und und welche nimmst du denn heute und wie helfen sie dir?
0: Also am Anfang ist so es ein bisschen das Ausprobieren, gewesen, bis man mal das gefunden hat, auf was man richtig reagiert. Ich hatte eines, wo ich gar nicht gut darauf reagiert habe, wo ich immer sehr angespannt war und sehr stark davon zittert habe. Und mit der Zeit habe ich dann eins bekommen, das ist ein Antipsychotikum, wenn man das so nennen kann. Und sie haben mir das so erklärt, dass das eigentlich wie hilft, zum um meine Gedanken sinnvoll ordnen und in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen. Und das hat dann auch geholfen gegen, gegen die Halluzinationen, also gegen das Stimmengehören, gegen die visuellen Halluzinationen. Und das nehme ich auch heute noch, einfach in einer tieferen Dosis als damals. Jeden Tag? Ja, jeden Tag, immer am Abend. Und ich nehme auch noch, also mittlerweile nehme ich auch noch eins am Morgen, wo, wo einfach auch ein bisschen, ein bisschen gegen, ähm, gegen die Angstzustände eindämmen und ein Antidepressivum nehme ich mittlerweile auch
1: am Morgen. Ja.
0: Also eigentlich drei Medikamente jeden Tag.
1: Viele Leute haben ja Angst vor Medikamenten oder auch von einer Klinik. Du wirkst jetzt aber so, als dass das dir jetzt recht geholfen hat. Oder wie ja. wirst du das einschätzen?
0: Es hat mir sehr geholfen. Aber ich muss sagen, die Angst, die viele Leute haben, die habe ich auch teilt. Also ich bin extrem verängstigt von dieser ganzen Situation. Ich habe auch... Eben nach der ersten Nacht wollte ich eigentlich am liebsten nach gehen, weil ich das Gefühl hatte, da sind nur kranke, gestörte Leute. Das hatte auch mega das Stigma in meinem Kopf. Ich hatte das Gefühl, Nein, da gehöre ich nicht her, dann drehe ich ja nur noch mehr durch, als ich eh schon. Also wirklich so Gedanken hatte ich. Aber ich habe dann einfach schnell einmal gemerkt, dass das eigentlich der einzige Ort ist, wo man helfen kann, weil das die professionell Hilfe ist, wo ich in Anspruch muss, nicht so mir wieder aufrappeln. Weil ich habe einfach gemerkt, habe, ich funktioniere nicht mit in meinem Alltag. Ich kann der Alltag nicht mehr so bewältigen, wie das von mir und von der Gesellschaft erwartet wird. Und ich denke, was man, was man den Leuten mitgeht, gerade in Bezug auf Klinik und Medikamente, ist, es verändert einem nie. Also jetzt gerade Medikamente, es ist nicht so, dass man nachher eine komplett neue Psyche hat oder ein komplett neuer Mensch ist. Es ist einfach, es hilft einem zu funktionieren, weil ich denke, wenn man sich gebrochen hat oder eine Darmoperation, dann nimmt man doch auch Schmerzmedikament. Das verändert ja nicht das Wesen, nur weil du keine Schmerzen mehr hast oder eindämmt die Schmerzen. Ich denke, ähnlich ist es bei Psychopharmaka. Es ist nicht, dass es die im Kern verändert, sondern es hilft dir einfach zu funktionieren und den Alltagsbewältigen. Zurich Pride Podcast. So queer ist Jetzt auf Apple Podcast und Spotify abonnieren. Die Glocke aktivieren und mit Sternen bewerten. Mehr Informationen zum Podcast auf suricpridepodcast.ch. Produktion Kevin Burke
1: Jetzt du hast uns im Vorgespräch erzählt, dass auch die Zeit in der Klinik oder nachher die Beschäftigung mit der Schizophrenie auch dazu geführt hat, dass du dich mit deiner Queer-Identität beschäftigt hast. Genau. Ähm, wie geht das? dort deine Emanzipation, was hast du dort über dich gelernt?
0: Ja, das war sehr spannend. Also ich hatte sehr viel Umschwung. Nachdem ich in der Klinik war, habe ich einfach eine recht lange Zeit gebraucht, um einfach auch mein Leben wieder ein bisschen sortieren und, und ja, den Alltag wieder auch so meistern können, wie ich es früher gemacht habe. Und Je länger und je besser es mir ging, habe ich mir einfach auch viel intensiver mit mir selber beschäftigt. Dass also ich habe dann auch wieder angefangen, so ein bisschen mit Dating-Apps und diesen Sachen. Und ich habe dann einfach schneller mal für mich gemerkt, dass ich mich weniger zu Männern hinzogen fühle oder einfach das Gefühl kann, es passt nicht so wirklich, dass ich nicht so eine emotionale Verbindung zu Männern herstellen kann. Und habe dann für mich einfach ein bisschen hinterfragt, ob das vielleicht auch mit Frauen etwas sein könnte sein und habe das dann mal so ein bisschen... Erkundigen und ausleben und haben dann einfach schnell einmal gemerkt, dass, ja, dass das etwas ist, was mir Freude macht, was zu mir gehört und ich habe zum Beispiel auch überhaupt kein Problem jetzt damit gehabt, um das anzunehmen oder um das zu kommunizieren. Also ich habe das wirklich von Anfang an all meinen Freunden so kommuniziert, hey, probier das jetzt einmal und schau, ob das etwas ist und, ja, wo ich es dann gemerkt habe, habe ich es hab dann auch so also so gesagt, also auch in der Familie und es war wirklich auch in meinem ganzen Umfeld überhaupt kein Thema gewesen. Also.
1: Hat das irgendeine Schnittstelle, queer sie und schizophren sie?
0: Also ich denke, es hat insofern eine Schnittstelle, als ich halt einfach durch das, dass ich die Schizophrenie erkannt habe und gelernt habe, damit umzugehen, auch endlich gelernt habe, so meine Innenwelt zu kontrollieren. Weil ich habe auch lange, also als Kind und als Jugendliche, habe ich auch lange das Gefühl, ich höre mir selber nicht. Höre. Und dass, dass es eben wie etwas in mir hat, das mich stört und wo stört, was ich mache, was ich sage und auch, was ich fühle und empfinde. Und durch das, dass ich nachher in der Klinik war und die Schizophrenie aufgekommen ist oder dass man das erkannt und behandelt hat, habe ich das Gefühl, dass ich endlich, können, also habe ich endlich können in Angriff nehmen oder selber auch sehen, wer ich bin und auch selber steuern, was ich mache und was ich empfinde. Und ins Gefühl, wenn das nicht gesehen wäre, hätte ich wahrscheinlich viel länger gebraucht, um erkennen, dass da auch ein Queer Aspekt oder ein Teil von mir vorhanden ist, einfach will ich, ich nicht so immer einer mit mir selber gsi bin oder mit meiner Emotionalität und mit dem, was ich fühle.
1: Also kann man zusammengefasst sagen, du, du hast ja schon mal einen Prozess durchgehen, etwas akzeptieren, wo in dir drinsteckt. steckt. Genau. Das ist jetzt etwas, wo du nicht gewollt hast, aber es ist da gewesen und du hast gelernt, damit umzugehen. Genau. Und die gleichen Mechanismen ähm, hast du aber auch im Queer sie ähm, können anwenden, können. du bist sozusagen wie in der Abkürzung am Ziel gelandet.
0: Ja, das stimmt, ja. Also ein auch durch das, dass ich das sehr spät erst realisiert haben. Also erst mit 20 habe ich, habe, ich immer diese habe ich mir immer auch vor die Gedanken machen. Beziehungsweise sie haben wir die Gedanken natürlich schon viel früher gemacht, aber haben das dort, ja, habe das immer so abgeschoben, haben immer gedacht, ja, nein, das glaube ich nicht, ich könnte es mir nicht vorstellen, ich habe wirklich u lange auch gedacht, dass dass das gar nicht um ist also ich habe nicht das Gefühl dass sie es mir verleugnet haben sondern eben wirklich auch überzeugt sind weil ich habe auch mit Leuten darüber geredet und gesagt ja schau, ich haben es mir überlegt. und ich glaube im Fall wirklich nicht also es ist auch nicht so dass sie irgendwelche Homo-trans, wo bei Leuten in meinem Umfeld kah haben ähm, ich selber bin auch nie homophob gewesen, auch nicht internalisiert oder so aber ich habe das Gefühl eben wie du sagst durch das dass ich schon mal den Prozess durchgemacht habe, mit etwas ist ich mir drin, wo ich muss lernen akzeptieren und annehmen habe ich das Gefühl, ja, habe ich wirklich abkürzt ein abkürzten Weg gehen
1: Jetzt aus Studien weiss man, dass queere Menschen überdurchschnittlich mehr psychische Erkrankungen haben, aber es hat in der Regel mehr mit Depressionen und Angststörungen zu tun, was man auch verstehen kann, weil man hat viel Ängste in dieser Zeit und man mhm. ist depressiv, weil man auch nicht zu sich kann stehen kann. Ähm, wie würdest du sagen, gibt's, hat die queere Community, sofern man jetzt als? das als Einheit darstellen, aber tun <lacht> wir es jetzt mal aus der Einfachheit als Einheit darstellen, aber man wissen, dass es nicht ist. Würdest du sagen, die haben jetzt einen besseren Umgang mit dem Thema Schizophrenie. Ist es gleich wie in der Mehrheitsgesellschaft? Wie würdest du das aus deiner Perspektive beschreiben?
0: Also, ich finde, besser ist so ein wertendes Wort und ich möchte jetzt nicht sagen, die eine Gesellschaft oder die andere Community macht es so und die andere macht es besser. Was ich aber sagen kann aus meiner eigenen Erfahrung ist, dass ich die Leute, die ich kennengelernt habe, sind sehr viele queere Leute in meinem Umfeld, aber auch sehr viele heterosexuelle Leute in meinem Umfeld. Und ich habe mehrheitlich gute Erfahrungen gemacht, dass jetzt egal, welcher Sexualität oder Geschlechtsidentität diese Personen angehört sind, haben. Ähm, ich würde einfach sagen, dass die queeren Leute, die ich kennengelernt habe, denke ich, haben durch das, dass sie selber auch schon in einem Punkt sind, wo sie sich hinterfragen müssen. und offen über Tabuthemen reden oder offen über Sachen reden, wo, wo es einem vielleicht nicht immer wohl dabei ist, weil man es vielleicht auch selber noch nicht so annehmen konnte, habe ich das Gefühl, es ist einfach ein bisschen eine Bereitschaft oder größere Offenheit auch da, um über das Thema zu reden.
1: Jetzt nochmal allgemein zum Thema Gesellschaft. Die Leute haben Ihr glaub äh, Angst vor Schizophrenie, ähm, da haben sich auch Mediatiker dazu beigetragen, wenn irgendjemand etwas Wirs macht, Gewalttat, Gewalttaten, dann heißt die Person ist schizophren. Ähm, das Wort ist ja schizophren, ist ja im Alltagsgebrauch, wenn irgendetwas ja. Irr, Irr ist oder nicht Sinn macht. Wie erlebst du den Umgang von der Gesellschaft mit deiner Krankheit?
0: Also ich persönlich kann sagen, ich habe mega Glück oder bin mega dankbar, dass ich hauptsächlich gute Erfahrungen gemacht habe in der Gesellschaft. Also natürlich hat es Situationen gegeben, wo die Leute ein bisschen überfordert waren. Jetzt gerade vielleicht beim Arbeiten, wo ich dann nach der Klinik wieder anfange zu wo niemand so recht gewusst okay, wie geht man jetzt mit ihr um, was ist da passiert. Ähm, aber ich habe jetzt nie irgendwie Diskriminierung aufgrund meiner Krankheit erlebt oder Beleidigungen oder so Sachen. Also da bin ich sehr dankbar dafür. Aber ich merke schon auch im Alltag, also jetzt gerade Leute, die es nicht wissen, also ich habe das Gefühl, bei denen die Leute, die es wissen, die haben einen sehr bedachten Umgang damit. Und die sind auch bedacht in ihren Wörtern und würden jetzt sicher nicht das Wort Schizophrenie oder Schizophrenie als Schimpfwort ins Maul nehmen. Aber ich merke es jetzt bei Leuten, die es nicht wissen. Ich habe es auch schon erlebt, also jetzt, ich habe es wirklich auch schon erlebt, dass, dass ich gehört und sage so, ja, das ist doch Schizophrenie und so. Und ich habe ja, bin ich nicht ganz stolz darauf, aber ich haben dann auch einmal nichts gesagt, weil ich gefunden, okay, das ist jetzt nicht der Kampf, wo ich heute führen will. Also will ich, also ich bin mega für die Stigmatisierung aber ich habe einfach das Gefühl, man muss auch einmal ein bisschen einschätzen, okay, wo lohnt sichs und wo lohnt sichs nicht. Und ich habe das Gefühl, ich möchte nicht als jemand Durch die Welt gehen, wo alle Leute irgendwie das Besseren will belehren oder predigen oder so, aber ins das Gefühl durch das, dass ich schon mal da bin und darüber rede und auch Bild in die Welt setzen, dass es auch Leute gibt, die die Krankheit haben und nicht gefährlich für sich selber oder ihres Umfeld sind und wo ganz einen normalen Alltag leben können, wie ich es mittlerweile auch mache, habe ich das Gefühl, ja, träge ich vielleicht hoffentlich auch schon etwas dazu bei, dass, dass die Leute es auch ein bisschen mehr wahrnehmen können als a ganz normale Krankheit wie die anderen aus.
1: Ja, vielfach wird sie auch falsch eingesetzt, also wenn zum Beispiel die eine Person bei Person A da sagt und bei Person B etwas anderes, dann wird das als Schizophren ähm, dargestellt oder dass das man meint, das sind Personen mit zwei Gesichtern. Aber eigentlich gibt es ja eine andere psychische Erkrankung für das, also die sogenannte dissoziative Identitätsstörung, wo die Menschen wirklich verschiedene Charaktere haben und das hat dann wenig mit Schizophrenie zu tun. Genau. Jetzt, du hast dich selber gemuldet bei unserem Podcast, was uns so sehr freut, du hast ein äh, <lacht> Vorgespräch geführt mit unserer Redakteurin, der Mia Portmann. Warum war es dir wichtig, gewesen, deine Geschichte zu erzählen?
0: Mir war es wichtig, gewesen, eben aufgrund von dem, was ich jetzt vorher schon ein bisschen angeschnitten habe, einfach für die Also Ich bin eh für Endstigmatisierung in allen Bereichen, sei es jetzt, was meine Queerness anbelangt, allgemeine Sexualität, Geschlechtsidentität, und psychische Erkrankungen im Allgemeinen, aber vor allem in Bezug auf meine eigene Krankheit ist es mir einfach wichtig, zum, eben zum den Leuten einfach können zeigen, hey, schau, ich bin ein ganz normaler Mensch wie jeder andere auch. Ich funktioniere normal im Alltag. Ich bin nicht gestört. Ich bin nicht komisch. Ich bin ja, ich bin einfach ich, obwohl ich die Krankheit habe. Und das ist mir einfach wichtig, um dass der Leute drussen, wo die, die Folge jetzt vielleicht auch um das einfach mitgehen können mitgehen und sagen, hey es ist eine ganz normale Krankheit, es verändert dich nicht im Kern, es verändert dich nicht im Wesen und es gibt Wege, damit umzugehen, umgehen, ohne dass man es nicht lebenswert zu leben muss. Für also.
1: Wie lebst du heute mit deiner Schizophrenie? Wo ähm, spürst du sie noch und wo ist sie verschwunden aus dem Alltag?
0: Also Grundsätzlich lebe ich eigentlich ein ganz normales Leben. Ich nehme einfach meine Medikamente, wo einfach die Symptome sehr stark eindämmen. Ich habe keine bis sehr wenig Symptome heutzutage. Also was ich eben ich erlebe, ist, wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel an einem Festival, wie zum Beispiel der Zürich Pride oder so, wo viele Eindrücke auf mich einspielen, dass ich dann am Abend, wenn ich dann in meinem ruhigen Zimmer liege, dass ich dann ja, Stimmen höre, aber nicht in einem ominösen oder belastenden Rahmen, sondern mehr einfach in einem nervigen Rahmen, weil ich halt dann zehn Minuten länger habe, zum Einschlafen. Ähm, so erlebe ich es noch. Oder was ich die habe, ist so ja, so Leichte visuelle Verzerrung, also zum Beispiel, wenn ich draußen bin, das Gefühl, ein Vogel fliegt ob mir vorbei und es ist dann eigentlich nur eine Straßenlaterne so Sachen, aber es ist eigentlich mega belanglos und nicht in einem Rahmen, der irgendwie beeinträchtigend ist.
1: Was hast du noch für Wünsche und Ziel für dein Leben?
0: Ach, es gibt sehr viele Sachen, die ich noch in meinem Leben möchte, machen aber ich denke, wenn ich es so zusammenfassen kann, ist mein größter Wunsch und mein grösster Ziel fürs Leben, um einfach ein Leben führen, mit dem ich kann sagen kann, dass ich zufrieden bin. Und das kann variieren von Zeit zu Zeit. Also es kann vielleicht in fünf Jahren anders aussehen, als jetzt aussieht. Aber mir ist einfach immer wichtig, dass, wenn ich auf meinen Alltag schaue oder wenn ich auf mein Leben zurückschaue in fünf Jahren, dass ich einfach kann sagen kann, hey, mit diesen Voraussetzungen und Herausforderungen, die ich in dieser Zeit hatte, bin ich zufrieden gewesen.
1: Sonja, schön bist du da okay. und hast deine Geschichte erzählt.
0: Ja, danke vielmals, habe ich da <lacht> Menschen, Geschichten, Emotionen. Das ist der Zurich Pride Podcast.